0: Ein Gast, zwei Seiten, der überraschend ehrliche Podcast. Ich interessiere mich für die zwei Seiten meiner Gäste. Die öffentliche, vielleicht klischeehafte und die persönliche und wahrscheinlich ein Stück ehrlichere Seite. Mein Gast heute, Medienmanager Alexander Wrabetz. Ein Gast, zwei Seiten, der überraschend ehrliche Podcast. Mit mir, Miriam Labus. Alexander Brabetz, einer der erfolgreichsten und bekanntesten Medienmanager des Landes. Als Generaldirektor des ORF hat er 15 Jahre lang die Wichtigkeit eines öffentlich-rechtlichen Rundfunks gegenüber jedem Kritiker verteidigt. Die Verteidigerrolle hat er auch als Kicker am Fußballplatz eingenommen. Als Neorapid-Präsident möchte er jetzt mit der Mannschaft wieder an die Spitze der Meisterschaftstabelle stürmen. Auf die Frage, welches Tier er wäre, antwortet er spontan ein Fuchs. Füchsen wird nachgesagt, Problemlöser, Anpassungskünstler und Strategiemeister zu sein. Sind das nicht auch Eigenschaften, die ein Top-Manager braucht? Die Frage werde ich jetzt gleich ihm direkt stellen. Herzlich willkommen, Alexander Brawitz. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind.
1: Hallo, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Was sind denn für Sie typische Eigenschaften eines Top-Managers? Ist ist das? So wie der Fuchs, der Anpassungskünstler und Strategiemeister, Problemlöser?
1: Ich glaube, gerade in Zeiten, die sich dramatisch ändern, wie in diejenigen, in denen wir leben, ist es wichtig, ein gutes strategisches Gespür zu haben, zu wissen, wohin man will. Aber auch kommt es darauf an, dass man sich auf Veränderungen der Umwelt äh, gut äh, anpassen kann.
0: Mhm. Also würden Sie das unterschreiben, dass das eben ja, ich glaube, da passt, der Fuchs
1: äh, schon ganz gut.
0: Mhm. Die Frage, ich habe das aus der Rapidviertelstunde, habe ich das recherchiert, da erwähnen Sie das ganz spontan. War das auch tatsächlich ganz spontan und hat sich das so zufällig getroffen oder haben Sie sich die Frage vielleicht schon mal gestellt?
1: Was, was, mit dem Fuchs, weil das haben Sie Fuchs. ganz
0: spontan gesagt und dass das so wie die Faust aufs Auge passt, fand ich gut.
1: <lacht> ich, ich weiß nicht, ich habe es mir schon, man wird ja im Laufe des Lebens immer wieder mal gefragt und, und eigentlich war die Frage ursprünglich so gestellt, Gerd Bacher, mein großer Vorfahr-Vorgänger, der wurde immer als Tiger dargestellt Und dann war irgendwann einmal die Frage, und was wäre ich, würde ich mich selber äh, beschreiben? Und da kam ich auf den Fuchs. Mhm. Ja. Dass das so genau passt, wie Sie es jetzt recherchiert haben, habe ich nicht
0: gewusst. <lacht> <Okay>. <lacht> Was ich auch in meiner Anmoderation anspreche, ist natürlich Rapid Grün-Weiß. Und Sie waren auch Rapid-Fan oder in vierter Generation, sagen ja. Sie das auch in dem Interview, Rapid-Fan. Wie haben Sie denn auch den Fußball-Fan gelebt? So richtig? Was, waren Sie so richtig jedes Wochenende im Stadion und im Fanclub? Wie hat sich das geäußert? Nein, in Familie? das habe
1: ich Also die letzten Jahre weniger. Das habe ich auch äh, allen Mitgliedern, die mich da gewählt haben, gesagt, äh, dass das auch äh, aufgrund jetzt der zeitlichen Beanspruchung im ORF und wo auch sehr viele oft am Wochenende ist, gar nicht so möglich war. Meine Rapid-Erlebnisse, und das hat viel mit meiner Familie zu tun, ist sozusagen, zuerst geht man zum Rapidplatz an der Hand eigentlich meines Großvaters, ja, der ein riesen äh, Rapid-Fan war, dann anhand meines Vaters und dann sehr stark an der Hand meiner Kinder oder die, meine Kinder, die mittlerweile erwachsen sind, an meiner Hand und das war, damals waren wir... Also so echte, äh, ganz große Fans und waren am Fußballplatz und haben zu, mitgefiebert äh, zu Hause, wenn man nicht dabei sein konnte. Und äh, jetzt, äh, ja, das, das war eigentlich sozusagen meine, meine, meine unmittelbaren Fanerlebnisse. Mhm. Ich war immer ein Fan von Rapid, war dann ein paar Jahre im, im Kuratorium äh, auch und dann in einer einigermaßen schwierigen Situation für Rapid hat man mich gefragt, ob ich das machen würde.
0: Mhm. Bleiben wir noch ein bisschen auch beim Rapid-Fan. Ganz kurz hätte ich eine Frage, weil auch da gibt es ja so die zwei Seiten. Das Fan-Sein, die Begeisterung für den Sport ist was ganz Schönes und was Tolles. Ähm, was aber manchmal auch kippt und gerade bei den Rapid-Fans manchmal kippt so ins Extreme. Wie haben Sie das jemals erlebt oder auch als beschützend, als Vater für die Kinder? War das je ein Thema oder geht man dem einfach aus dem Weg und lässt sich dem auch aus dem Weg gehen?
1: Also die Fans von Rapid sind einer der ganz großen Stärken von Rapid, ja, weil das ist äh, dieser Geist, der im Stadion ist, meistens, auch wenn es nicht so gut läuft, noch bis zum Schluss zur Mannschaft zu stehen, das ist schon was Großartiges. Äh, manchmal, wenn es dann ganz schlecht läuft und es hat meistens mit sportlichem Misserfolg etwas äh, zu tun, dann geht es natürlich auch mit der Kritik äh, der Fans weit. Mhm. Ja, das ist schon so aber ich sage jetzt aus der Ferne betrachtet, ja, nicht, dass ich mir das wünsche, ist es ja auch immer ein, ein, ein Ausdruck dann auch, dass man sagt, hey, das kann ja nicht wahr sein, was da passiert und unser und, und ist von dem sehr stark getragen. Also ich, ich muss mal sagen, ich habe nie irgendwie Angst oder Sorge gehabt, ja, es ist ein, 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 dann auch äh, oft manchmal eine Emotionalität drinnen, mhm. die, die aber auch die dann jeden erfasst im Stadion, ja, wenn es gegen die Austria geht zum Beispiel oder auch umgekehrt, ist auch bei Austrianern äh, äh, sehr Tief. erlebbar. Mhm. Ja, und es ist, also ich glaube, das sollte man nicht überbewerten und da ist auch in der Fanszene schon ein großes Bewusstsein da, dass es da auch Grenzen geben muss.
0: Grenzen geben muss und da geht schon in die richtige Richtung, yeah. auch das Bewusstsein. Ähm, steigen wir ein, mein Podcast heißt ja Ein Gast, zwei Seiten, der überraschend ehrliche Podcast und ähm, ich möchte gern mit der einen Seite beginnen, mit Ihrer Erfolgsgeschichte, mit Ihrem Top-Manager-Dasein und was so alles auch Spaß macht dran. Sie waren 15 Jahre lang ganz oben an der Spitze des ORF, was macht denn da auch Spaß dran, an der Macht vielleicht?
1: Also der ORF ist das faszinierendste Unternehmen, das man sich vorstellen kann und das ist schon was ganz Besonderes, kann ich jetzt auch mit einem Jahr Abstand äh, mhm. sagen, da an der Spitze stehen zu dürfen. Und da gibt es einfach wahnsinnig viel Fantastisches, gerade wenn wir vom Sport reden, ja, dass du sagst, bei den großen Sportereignissen dabei zu sein, mitzuwirken, oder es zu verantworten, dass das dann in Millionen Haushalte gebracht wird und ein ganzes Land beim Skifahren, aber auch beim Fußball oder auch bei der Formel 1 mitfiebern kann, das, ähm, ja, das, ist, das, Faszin das ist faszinierend. Man hat sehr viel mit ganz interessanten Persönlichkeiten zu tun, wenn es zum Beispiel geht um Sportrechte, aber auch bei Filmproduktionen, natürlich im Newsbereich. Also das ist schön. Man hat äh, mit ganz tollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu tun, die, die, wo, wo viele, wenn man so lang ist, dann eigentlich man kennt, wie sie ins Unternehmen gekommen sind und dann ihren Weg machen, sich entwickeln. Ja, also jetzt könnte ich einen Lang schwärmen, aber das ist schon so.
0: Und gerade weil sie auch die Verantwortung, man verantwortet mhm. auch ganz viel. Ich habe selbst auf der WU studiert und hatte damals so mit Anfang 20 Studienkollegen, meist männliche Studienkollegen, die schon damals ganz klar gewusst haben, sie wollen ins Management gehen und sie wollen sich selbstständig machen oder eben eine Führungsrolle einnehmen. Wann war denn bei Ihnen auch der Punkt zu sagen, das traue ich mir zu, das, das kann ich und das möchte ich auch?
1: Also bei mir ist mein ganzes Leben hindurch hat sich immer so, haben sich Dinge ergeben, die man nicht planen kann. Also ich glaube, die allermeisten, die schon in der Schule gewusst haben, sie wollen ORF-Generaldirektor <lacht> werden oder Generaldirektor, die, die werden es nicht werden. Ja, Das kann man sagen. Ja. <lacht> das ist etwas, wo, also ich jedenfalls hatte den, den Wunsch oder die Idee nicht. Damals.
0: Was wollten Sie denn werden?
1: Naja, ich habe, ich hab, und das beschreibt es vielleicht ganz gut, weil ich in Vorbereitung auf unser Gespräch auch nachgedacht habe, was also war mein erster Berufswunsch? Äh, das war äh, Chef der NASA, ja, der amerikanischen Weltraumbehörde. Und das war, weil das erste Fernseherlebnis, das ich hatte, an das ich mich erinnern kann, war die Mondlandung damals. Da war ich acht oder neun Jahre alt. Und das hat mich wahnsinnig fasziniert. Und interessanterweise wollte ich aber nicht unbedingt der Neil Armstrong, also sein, der, mhm. der ihm geflogen ist und der erste Mensch am Mond war, mhm. sondern mich hat fasziniert, damals der Wernher von Braun, das war der Chef der NASA, das war der, der, der Chef eben der NASA, der das alles organisiert hat. Ja? Und, und irgendwie hat mich damals schon äh, Management in einer höheren Position, würde ich heute sagen, fasziniert.
0: Das ist sehr spannend, da waren Sie acht, neun und ja. haben das schon, also, und äh, warum glauben Sie aber, dass es vielleicht gerade... Nichts wird, wenn man sich das schon so vorstellt oder so vornimmt?
1: Naja, ich glaube, weil, weil, weil das Leben nicht so gut planbar ist. Ja? Mhm. Also, wenn man, wenn man sagt, äh, es, war, war, es ist immer, es spielt. Also, klar, man muss einen gewissen Willen haben, zu sagen, ich möchte was gestalten, ich möchte was verantworten, ich möchte was entscheiden können. Das muss man wollen. Das ist eine, eine, eine Grundfrage. Das Zweite, man muss ziemlich hart arbeiten, dass man überhaupt in die Richtung kommt. Und dann kommt es darauf an, hat man äh, Glück, äh, dass interessante Konstellationen entstehen und dann muss man die nützen. Und so war es bei mir beim, beim ORF eigentlich so, dass ich war damals im, eigentlich im... Im, Im Stiftungsrat, also Kuratorium hat das damals geheißen und habe dort ein paar auffällige Fragen gestellt. Und war eigentlich nicht mein Plan, jetzt dann gleich ins Management des ORF zu wechseln, aber dann hat mich der Gerhard Weiß äh, also eben gefragt, ob ich nicht kaufmännischer Direktor werden will. So. Und Aber das, wenn ich geplant hätte, ich will kaufmännischer Direktor werden, pf, weiß ich nicht, ob ich da äh, das äh, gemacht hätte und so.
0: Ist es vielleicht auch die Leichtigkeit, die es manchmal braucht? Verstehe ich das richtig? So dieses, dieses auch so ein bisschen, wie man typisch sagt, das muss einem auch ein bisschen wurscht sein. Es muss schon ein bisschen dahinter sein und Interesse und. und, und ähm,
1: ja, aber, es, aber ich glaube, es ist sinnlos, also es ist jedenfalls meine Erfahrung, mhm. ja, dass man sagt: genau die Position will ich. Ja. Man muss irgendwie so ein, ein, ein Set haben, wo man mhm. sagt: das ist die Richtung, die mich interessieren würde. Und dann im richtigen Moment entscheiden, wo, wo, wo geht die Reise wirklich hin? Und es waren eigentlich immer, ich hatte viel Glück, muss man auf Holz klopfen, dass es immer dann neue Dinge sich aufgetan haben. Ja, also ich war damals, bevor ich zum UF gekommen bin, war ich bei einem fantastischen internationalen Unternehmen für weltweit sozusagen verantwortlich. Ich bin 200 Tage im Jahr im Flugzeug gesessen und da habe ich eigentlich gedacht, willst du jetzt bis an dein Lebensende 200 Tage im Jahr im Flugzeug oder halt unterwegs sein? Und dann habe ich gedacht, oder vielleicht willst du mal in Österreich was managen. Und dann kam diese of geschichte daher. Ja, also es ist so, man muss offen sein. Aber, aber man darf nicht sich auf etwas versteifen, weil dann kommt es garantiert nicht.
0: Mhm. Und das Management, das zieht sich tatsächlich, wie Sie das sagen vom NASA-Chef ja. bis, bis jetzt, was ich managen will. Gerade Frauen und auch ich, mhm. ich habe mich immer wieder, wieder dabei, mir zu denken, ich kriege ein Angebot und ich denke mal, schaffe ich das? Mein erster Gedanke mhm. ist einmal, schaffe ich das? Und bei Männern ist es so, dass sie sagen, ja, ja, mache ich. Und hinten nach überlegen Sie sich vielleicht, ob Sie es können. Zumindest ist das in meinem Freundeskreis immer wieder mal der Fall. Wie war das bei Ihnen? Haben Sie immer gewusst, ja, ja, das traue ich mir zu, das kann ich.
1: Naja, ein, ein gewisses Selbstbewusstsein, das, das ist vielleicht männlich, aber das, so, das muss man schon haben. Ja. Das, mhm. ist, das ist wichtig. Meistens so Menschen, die einen ganz großen Genie Genieverdacht gegen sich selbst haben, ja, <lacht> die sind dann wieder, das ist auch wieder falsch, also ein bisschen zumindest mit sich selbst mal, mal drüber nachzudenken, ist das jetzt, passt das jetzt, ja, das ist schon ganz gut, aber umgekehrt, wenn man immer zu lange drüber nachdenkt, dann gehen die Chancen vorbei auch.
0: Das heißt, das wäre auch der Tipp vielleicht auch an, an Frauen, die zuhören.
1: Ich glaube, die Leichtigkeit des Seins ist ein bisschen das Falsche. Man muss mit einem gesunden Selbstvertrauen, einen, einen, aber, aber auch einem Zukunftsoptimismus äh, sagen, Ja, ich, wenn, wenn, wenn eine Chance auf mich zukommt, dann nütze ich sie. Äh, und wenn sie vorbeigeht, dann bin ich nicht äh, von vornherein traurig, weil es gibt immer andere Chancen, auch die dann entstehen. Ja. Das, das, also, ich meine Erfahrung ist, dass Menschen, wurscht ob Männer oder Frauen, wenn sie sagen, ich muss das jetzt unbedingt werden und dann, dann funktioniert es nicht, dann entstehen Frustrationen. Wenn man sagt, wenn ich eine Chance sehe oder ich gefragt werde, manchmal muss man auch aufzeigen, weil da tun sich Männer leichter als Frauen, aber, aber die Chance sehe, ja, ich kann die Chance nicht erzwingen, wenn sie nicht ist, dann muss man damit umgehen können.
0: Vielleicht eine blöde Frage, die auch nur schwer zu beantworten ist. Ich frage es jetzt trotzdem, warum tun sich Männer in ihrer Erfahrung leichter aufzuzeigen als Frauen?
1: Ich, das kann ich jetzt schwer eine beurteilen. Frage, ja, ja weil, weil jedenfalls, wie soll ich sagen, bei, Männer, bei Männern ist es sicher in der Erziehung mhm. stärker, ja, dass man sagt, äh, also du musst was werden ich, 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 oder du musst was werden müssen. War bei mir nicht einmal so. Aber eine Erwartungshaltung in der Familie. Du machst eine gute Ausbildung und dann machst du was aus dir. Das ist das ist vielleicht äh, und ist und, und der Marschallstab irgendwie in den Tornistao gelegt, weil irgendjeder, irgendwo in der Familie war irgendwas Wichtiges oder oder also in einem bestimmten Bereich. Und das ist vielleicht anders. Äh, das, das, das wäre für mich die, die Erklärung. Ja.
0: Dass es so die Role Models gibt. Und Sie haben, ähm, Sie haben auch Jus studi also ja. studiert. War das je Thema, dass Sie Anwalt, Richter werden? Oder?
1: Ja, ich, ich äh, äh, komme aus einer Anwaltsfamilie, also wo auch eben drei Generationen also mit meinem Vater zusammen äh, Anwälte waren. Einer meiner beiden Söhne, jetzt auch wieder Anwalt ist, also das ist schon so in der Familie und das hat mich vielleicht auch in der, deswegen war sicher bei der Studienwahl entscheidend, aber dann hat mich eigentlich interessiert, eben das Thema ins, ins Managen zu gehen und der, der Anwalt ist Ganz ein wichtiger und auch interessanter Beruf, aber ist immer der, der eigentlich nur der, also nur und Anführungszeichen der Zuarbeiter ist, der dann den Vertrag macht für, ein, für einen Deal oder eine Ding, den, den der Manager ausgemacht mhm. hat. Also das hat mich dann doch nicht so interessiert.
0: Mhm. Das heißt, da haben Sie vielleicht auch eher das JUS-Studium gewählt, weil es halt in der Familie so war? und nicht jetzt zum Beispiel das WU-Studium, das jetzt ihrem ja,
1: dann, Management dann näher gelegen ist. Ich habe dann auch Wirtschaft parallel ein bisschen mhm. studiert, allerdings eben nicht fertig gemacht. Aber das war damals auch, war, hat, hat Jus heute, glaube ich, auch immer noch ist so ein Studium, das so für vieles eine sehr, mhm. sehr breite Grundlage hat und das hat mich auch interessiert. Mhm.
0: Wir haben jetzt sehr viel über ihren Werdegang und mhm. den Erfolg auch gesprochen. Und der Podcast heißt eben Zwei Seiten, mhm. ein Gast, zwei Seiten. Mhm. Ähm, der ehrliche Podcast, sie sind bisher sehr, sehr ehrlich, jetzt wird es vielleicht auch ein bisschen Mut, jetzt braucht es vielleicht auch ein bisschen Mut mhm. und ich bin ihnen sehr dankbar, dass sie da sind. Ja. Ähm, ich habe zuerst gefragt, wie was macht Spaß an der Macht? Inwiefern fühlen sie sich auch manchmal ohnmächtig in ihrer Macht als Manager?
1: Zeit, die Seite zu wechseln. Also, was man braucht, wenn man erfolgreich sein will, ist, man muss sich relativ rasch eine dicke Haut wachsen lassen. Weil, wenn man zu sensibel ist, dann wird es nichts. Und wenn man jedes, und am Anfang nimmt man immer, also jetzt, wenn ich allein Medienberichterstattung, also wenn man OF-Chef werden will, muss man einiges äh, aushalten, medial. Wurscht, ob man was dafür kann oder nicht, man ist da, eine, 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 da, ist, man ist da gefordert. Und wenn ich zurückdenke, ganz am Anfang, wenn da eine, in einem Nebensatz eine, eine Kritik war an mir, in einer gar nicht so vielleicht wichtigen Zeitung, aber trotzdem habe ich, habe ich einen Tag lang furchtbar mich geärgert und, 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 und das ungerecht empfunden irgendwie. Na gut, das ändert sich dann, ja, weil, weil wenn man dann mal so richtige also mediale Shitstorms erlebt und überlebt hat, dann kann man das ein bisschen relativieren. Also, aber natürlich... Ist man dann auch manchmal ohnmächtig, weil es einfach Dinge gibt, die man einfach als ungerecht empfindet. Ja, man hat das Beste gegeben, man hat sich mit seinen Leuten bestmöglich angestrengt und trotzdem funktioniert es nicht. Oder es wird nicht so gesehen. Ja, das spielt schon eine Rolle.
0: Wie gehen Sie dann damit um? Sie sagen, Sie haben sich früher einen Tag lang geärgert ja. oder so. Wie hat sich das dann auch geäußert und wie gehen Sie jetzt damit um?
1: Naja, ich sage ja, wenn man, das ist so ein bisschen eine, 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 eine Frage des, des Alterns, ja, wenn man dann sagt, okay, und wer kann sich nach einer Woche noch erinnern, wenn sie es überhaupt wahrgenommen haben, was da vor 14 Tagen war? Also, das muss man, das ist die erste, wo man damit umgehen muss, dass man das relativiert. Und das Zweite, das, glaube ich, muss man immer sagen, dass man sagt, ich liebe also den ORF und was da alles, was damit verbunden ist und möchte da das Bestmögliche. Aber es gibt auch anderes im Leben, was mindestens so wichtig ist. Ja. Und, und, und äh, dann sagen, wenn du sagst, hey, das ist wirklich ein Pech, ja, dass jetzt die, die größte Weltwirtschaftskrise mhm. daherkommt oder so irgendetwas. Dann kann man sagen, naja, erstens einmal, das betrifft jetzt einmal dich nicht alleine, sondern ganz viele. Und zweitens, streng dich an und schau, dass du das Beste machst, aber, aber nimm dich selber nicht so, so ernst und wichtig. Ja, dass, und, 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 und denke daran, dass die meisten Leute auch ganz andere Sorgen haben, als sich jetzt zu überlegen, ob du jetzt das so machst oder so mhm. machst. Ja.
0: Das denke ich mir, dass äh, eine Freundin von mir sagt immer wieder zu mir, wenn, wenn bei mir alles so groß wird und, mhm. und ich habe ja niemals diese Verantwortung als Generaldirektorin gehabt, ähm, aber eben nehme mich dann selbst und sie sagt mir, wir sind nicht im mir ja, wir sind Gott sei Dank im Universum, das, ist ein das ein heißt, Spruch, dreht sich nicht ja. alles ja. einfach um dich, was mir auch so viel Druck rausgenommen hat mhm. und das ist das, was, was mir jetzt eingefallen ist zu dem, was, ähm, was Sie gesagt haben, ähm, in, inwiefern hat sich es auch verändert, in, wie wurscht ist es Ihnen mittlerweile, was andere über Sie denken? Das ist auch so etwas, womit ich immer wieder hader.
1: Ja, also das ist schon weniger geworden, aber das ist nie weg. Also kann ich Sie nicht beruhigen. Das äh, bleibt <lacht> schon immer da. Und das Wichtigste ist, dass man einfach sagt: Also bei mir werden Probleme und Themen so in der Wahrnehmung durch Dritte oder, oder, oder auch Themen, immer dann groß, wenn man ihnen zu viel Platz gibt. Ja, wenn man in dem Moment, also zum Beispiel im, im, im Urlaub bei mir, wenn was passiert äh, oder ist jetzt, wenn ich an OF zurückdenke und da ist immer was passiert und was einem nicht passt oder nicht gut ist, dann wird es überproportional groß, weil man liegt am Strand irgendwo und hat eigentlich... also sollte eigentlich in Ruhe was lesen oder mehr schauen, aber dann wird es zu groß. Wenn du im, im, im Tagesjob bist, ja, mit zwölf Terminen am Tag und irgendwas, dann wird das alles wieder klein, weil sofort wieder die nächste Frage kommt. Mhm. Das ist ein bisschen blöd, weil eigentlich sind ja dann die Erholungsphasen dazu da, nicht über irgendwelche Details mhm. nachzudenken. Also daher kann ich aber nur sagen, muss man sich das bewusst, dessen Bewusstsein und dann, wenn das in einer Ruhephase ein Problem kommt, also außer es ist wirklich wichtig, dann muss man die Ruhephase abbrechen und mhm. sagen, so, ich kümmere mich jetzt darum. Aber wenn es nur so ein, ein, ein Zwergelproblem ist, das äh, dann auf einmal ganz groß wird, weil es ganz allein im, mhm. im Raum steht, dass, äh, dann muss man sagen, hey, du bist nicht so wichtig zum Problem. Mhm. Ja, und, und, und ich habe jetzt ich lese jetzt mein Buch weiter.
0: Das heißt, das Abschalten, da müssen Sie sich auch teilweise richtig zwingen dazu. Ja, man
1: muss, das man muss, ja, das, 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 muss man, das kann man nicht einfach so stehen lassen, mhm. weil dann, dann entwickelt sich das selber und arbeitet irgendwie weiter. Und, dann, und das ist, glaube ich, eine, muss jeder für sich wahrscheinlich eine Methode entwickeln, aber, aber, aber dass man sagt, na, das, das nehme ich ernst ja, mhm. und, und, und diskutiere das mit mir durch. Bist du jetzt wichtig? Bist du nicht wichtig? Hast du jetzt, also mit dem Problem? ja Hast du jetzt ein, ähm, ich Kann kann ich jetzt für mich was daraus lernen, dass ich sage, vielleicht bist du selber schuld, dann machst du das nächste Mal besser, aber realisiere, du kannst das nicht rückgängig machen, was du schon gemacht hast, mhm. ja? wenn du ein Blödsinn gesagt hast, irgendwo mhm. öffentlich zum Beispiel, mhm. äh, dann, dann hast du das gemacht und kannst du nur lernen, dass du es äh, später anders machst, das nächste Mal anders machst, aber du kannst es nicht rückgängig
0: machen. Mhm. Das ist auch ein guter Punkt, den Sie ansprechen, weil diese Selbstkritik, ja, da tendiere ich jetzt auch immer wieder dazu, einfach alles mal auf mich aufzuladen und mhm. mir selbst ähm, und wie ist das, ähm, wie sehr ähm, haben Sie auch gelernt, den Fehler vielleicht auch bei sich zu, zu finden oder dann auch bei anderen oder geben Sie vielleicht eher mehr dem anderen die Schuld, wie ist das bei Ihnen?
1: Naja, ich bin kein großer Freund, dass man selber halb <lacht> schuld ist äh, davon, weil das bringt ja auch nichts. Ja. Es hat mhm. erstens eine also Schuldfrage in ja, dem Sinn, sowieso ja. oft in aber, Musik. Mhm. aber dass man sagt, aber dass man sich, dass man reflektiert und aber immer nur für die Zukunft bezogen und sagt, also wenn ich noch einmal vor diese Weggabelung, du kommst niemals zur, zur selben mhm. Weggabelung, aber vor einer ähnlichen stehe, dann würde ich das anders machen. Ja, das, also zum Beispiel bei mir so etwas, was auch immer wieder das berühmte Twittern, ja, also wenn man, wenn man, wenn man eine öffentliche Diskussion, Diskussion ist und, und Person ist, über die geschrieben wird, dann schreibt man gerne mal was zurück, was meistens ein Fehler ist, <lacht> weil, weil das dann in einer Emotion meistens ist und so da sind, also meine Erwachs also erwachsene Tochter, alle drei Kinder sind erwachsen, die, die, die sagt dann immer, Papa, oder schreibt, hallo, Schluss, <lacht> quasi, ja, weil, weil er das eine, so, aber dann ist es meistens schon äh, geschrieben, mhm. also wenn sie es liest und dann wieder wird darauf repliziert und dann mhm. bist du immer in einer Defensive. Und dann, dann, dann kann man schon die Lehre daraus ziehen, dass man sagt, okay, den Tweet, der wird dich ärgern und was der draufgeschrieben hat, ärgert dich noch mehr. Aber das Beste ist, das nächste Mal steigst du gar nicht ein in die Debatte und hast die Möglichkeit, das für die Zukunft zu gestalten.
0: Und gelingt das dann oder tappen Sie sich dabei, dass sie dann beim nächsten Nein, Mal, weil aus einer Emotion auch raus ist? Und das
1: eh, aber das Punkt. ist ja genau das Deutliche ja. an dem Twitter, wenn man was weiß ich, am Abend nach Hause kommt und dann äh, liest man noch einmal das durch und dann ärgert man sich und dann man muss sofort reagieren und seither also wenn ich dann von meinen Kindern das sind alle drei daran beteiligt, die dann mich gemeinsam ernsthaft sagen Papa, lass es. Dann Insofern habe ich jetzt die Fehler Holzklopfen nicht mehr so oft gemacht.
0: Wie sehr nehmen Sie dann auch wirklich was in die schlaflosen Nächte? Gibt es sowas wie, also sicher jeder hat schlaflose Nächte, aber wie sehr beschäftigt Sie dann auch der Job und wie sehr arbeitet das dann auch auch Sie manchmal oder oft schlaflose Nächte? Oder jetzt weniger nach dem OF?
1: Das war bei mir glücklicherweise nie ein, 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 ein Thema, ja, dass ich äh, ähm, selbst also bei mir ist es so, wenn große Krisen sind, also auch, auch jetzt im Job oder im Ding, dann wäre ich immer eigentlich sehr konzentriert und sehr ruhig. Mhm. Das ist so eine Gabe, würde ich es positiv sagen. Ja. Dass, dass dann je mehr es rundherum kracht, sage ich jetzt einmal, desto ruhiger werde ich. Und das ist zum Glück auch beim, beim Schlaf, dass ich dann sage, so jetzt so quasi. Ich brauche aber jetzt ein Minimum an Schlaf, also ohne dass man sich das jetzt sagt, aber dann funktioniert der Körper so. Und habe das Glück, dass ich ganz gut in, in, in Träumen Dinge aufarbeite. Also irgendwie produktiv, würde ich sagen, wenn man sich dann noch erinnern kann. Und habe daher dann fast, wie soll ich sagen... Ja, nicht einen Wunsch, dass ich sage, so, jetzt schlafst du aber, weil im Traum kannst mhm. du das gut bearbeiten und verarbeiten.
0: Ist das jetzt zu persönlich, wenn ich nachfrage, ob Sie da ein Beispiel haben, dass ich mir das irgendwie konkreter vorstellen kann?
1: Ja, jetzt, das fällt mir jetzt unmittelbar nicht ein, aber das aber ist auch nicht so, nicht so direkt, ja, dass man sagt, so, morgen sage ich im Stiftungsrat das ja, oder dies aber sondern so in, in allgemeinen Situationen, die man dann in, irgendwie interpretieren kann. Ja? Aber mhm. ich, ich könnte jetzt kein, okay, kein persönliches Beispiel, Beispiel
0: sagen. Bei Managern ist es ja ganz, für mich zumindest so, dass es ehrgeizig, und wir haben ja auch schon einige äh, Beispiele mhm. oder Attribute äh, angesprochen, inwiefern können Manager auch gute Verlierer sein? Oder sind Sie auch ein guter Verlierer? Oder liegt es in der Natur der Sache, dass das Top-Manager einfach auch gar nicht können?
1: Ein guter Verlierer ist, 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 ist das Falsche, ja das, also das mhm. bin ich sicher nicht.
0: Auch im Spiel? Also jetzt auch, wenn es um Kartenspielen geht oder so?
1: Deswegen spiele ich nicht gerne, weil da <lacht> verliert man. <lacht> <lacht> also das habe ich immer, immer gerne, Dinge irgendwie unter Kontrolle und dann kann trotzdem was schief gehen, aber nicht wo du dann irgendwie mit Kartenglück oder so irgendwie, mhm. das, das, das passt mir nicht. Aber... Nein, also ich kann, ich ärgere mich schon, also wenn ich wo verliere, dann ärgere ich mich schon sehr. Mhm. Meistens zeige ich es nicht so, also mhm. dass ich jetzt dann äh, da ausraste, das nicht, aber, aber es ärgert mich. Und ich bin, und insofern bin ich kein guter Verlierer, aber ich bin auch kein, kein dauerhaft schlechter Verlierer. Ja? Also wenn man dann äh, bei, bei Auseinandersetzungen... Dann jemanden, wo man sich sehr geärgert hat, dann was ich ein Jahr später oder ein halbes Jahr später wieder irgendwie begegnet, dann kann ich, selbst wenn er einen Grund hätte, ja, habe ich keine große Gabe böse zu sein und jemand ein Leben lang zu ich weiß jetzt nicht, jetzt zu verfolgen oder oder, oder böse zu sein, das, das kann ich nicht, dann, dann, dann ist es wieder ein neues Spiel irgendwo.
0: Also nachtragende oder so ein Nachtragend, nachtragend sie gar nicht. Genau, genau, bin ich eher nicht. Ja, ja. Ja. Und genau, es, es ging um die Kontrolle auch noch. Ja. Weil sie gesagt haben, einerseits ja, zu Beginn unseres Gesprächs, man darf sich, man muss sich auch überraschen lassen. Und wo ist dann aber, ist das nicht ein bisschen ein Widerspruch, dass sie jetzt doch sagen, die Kontrolle, die will ich schon behalten? Weil so, das ist, die tollen Dinge sind immer überraschend gekommen, haben Sie gemeint. Und ist die Kontrolle dann nicht ein Widerspruch dazu? Immer die Kontrolle zu behalten?
1: Ja, ja aber da muss man einen, Also die, mir, mir gefällt immer sehr gut der Spruch, wenn du Gott zum Lachen bringen willst, dann mach dir einen Plan. Ja? Also das <lacht> ist das Schicksal, <lacht> das ist immer dann ein bisschen anders. Ja? Also zum Beispiel jetzt Rapid. Ja? Mhm. Ich hätte nie... Also ich bin ein, ein großer Fan. Ich habe jeden immer bewundert, der auch jetzt sozusagen von den, von den Präsidenten, die sich das, die das auf sich nehmen, das zu tun. Und da, aber selber wäre ich nie auf die Idee gekommen, das, das zu machen. Und da wäre vollkommen auch komisch gewesen, das irgendwie anzustreben für mich. Aber dann hat sich eigentlich durch dieses eine schiefgegangene, Waduts Spiel als Zeit, also gegen tut mhm. als, als, als dass das zum Ausbruch gebracht hat, die allgemeine Unzufriedenheit, dass das Präsidium zurückgetreten ist, die Geschäftsführung zurückgetreten ist, der Trainer quasi zurückgetreten also ist oder abgelöst wurde und die, die, diese öffentliche Aufregung über Rapid und so weiter war, dass dann Menschen auf mich zugekommen sind, die gesagt haben, das wäre an der Zeit, dass du das jetzt machst, weil die, mit meinen Fähigkeiten, die man mir zuschreibt, kann ich da einen, 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 eine, zu einer Beruhigungsstabilisierung und Neuausrichtung beitragen. So, Also wie gesagt, vor, noch vor fünf, sechs Monaten äh, hätte, hätte ich da nicht einmal also im entferntesten darüber nachgedacht und ohne diese Umstände wäre es auch nicht dazu gekommen. Und so sehr macht es mir jetzt aber auch Freude und ich hoffe auch nachhaltig Freude, dass ich das mache.
0: Und macht es auch Freude, wenn Rapid verliert?
1: <lacht> naja, eben nicht. Aber, <lacht> <lacht> aber natürlich äh, äh, habe ich da, also man muss die Mehrzahl der Spiele gewinnen und im Zweifelsfall mehr Tore schießen als die anderen, aber man es wird nicht immer gelingen. Das, das, das ist man auch, auch bewusst und das ist im Sport dann noch einmal anders, dass, es nicht, dass du das nicht nach Wahrscheinlichkeiten, also selbst wenn du alles richtig machst, werden, werden, werden Dinge schief gehen.
0: Mhm, ganz klar. Eine letzte Frage noch, bevor wir zu dem roten Kaugummi automaten okay. kommen, der da vor uns steht. Wie gehen denn Sie auch mit beiden Seiten jetzt nochmal Erfolg und Misserfolg um, wie würden Sie sagen?
1: Also was ich zum Beispiel nicht gut kann, ist mich über Erfolge freuen. Und, auch wenn den, und das ist jetzt so in den größten Erfolgsmomenten ist das für mich dann irgendwie abgehakt und dann gibt es das Nächste. Also das ist eine Schwäche von mir, weil man sollte sich, wenn man einen Erfolg hat, einen kleinen, einen großen, einen mittleren, einfach das positiv mal sehen und für sich stehen lassen eine Zeit lang. Also das ist das, was ich beim Erfolg äh, nicht so gut kann und was mir immer wieder auch, auch Menschen, die mir wichtig sind, sagen, wieso freust du dich jetzt eigentlich nicht? Und, und, und äh, ja, ich freue mich eh, aber... Aber warum,
0: ist, können Sie es nun nicht wirklich zeigen dann in dem nein, Moment? Nein, es ist oder? auch
1: nicht so. Es ist für mich dann, also erstens zeigen, das ist auch, Emotionen zeigen, das ist nicht so in meiner, in meiner DNA irgendwie drinnen, mhm. Ja, aber... Aber, aber es ist auch nicht, das, ich empfinde es auch nicht so. Ja? Das ist so, also in Relation zu dem, wie lange man braucht, um einen Erfolg zu haben. Und dann ist es da und dann, und dann ist es abgehakt. Oder denk schon wieder an das Nächste. Gut, ich weiß nicht, warum das so ist, aber, es mhm. ist, aber das heißt das ist auch etwas, wenn man, wenn man sich selber ein bisschen steuern kann, dann muss man sich sagen, so, und jetzt nimmst du einmal Zeit und freust dich ja? und genießt das. Und da darfst du es auch genießen.
0: Würden Sie das auch gern lieber manchmal auch mehr genießen können, ja, und mehr zeigen ich sage, können? Ja,
1: ja, wenn ich es wenn ich jetzt sozusagen so rückblickend sage, ja, dann, dann, dann gibt es einfach Momente, wo man sagen kann, hey, wieso hast du dann nicht äh, einfach das mal zwei Tage genossen und gesagt, ich bin beim Genießen des Erfolges. Ja? Aber das ist, äh, äh, ich weiß es nicht, warum. Aber, aber, aber ich habe dann im Laufe der Zeit, oder jetzt weiß ich das schon, dass ich sage, so das ähm, dann dann, dann nee, brauchst du ja jetzt nicht wochenlang äh, freudehüpfend hüpfend durch die Gegend äh, laufen, <lacht> ja. äh, sondern du musst halt dann äh, sagen, aber aber, zu, aber zumindest ein paar Minuten zu sagen, hey, cool, gut gemacht, oder 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 so irgendwas, das, 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 das sollte man tun, das kann man steuern, das versuche ich dann auch.
0: Es dann auch gut,
1: ja, das ist das, ist, das ist dann gut, ja. Ja. und dann, dann sieht man es auch. Ja, und die, also, jetzt zuletzt, das war zwar jetzt eine, ja, das war was, wo, wo dann diese ganze Zerrissenheit in Rapid und dann habe ich da eine Liste zusammengestellt und dann haben wir 90 Prozent Zustimmung da von 1500 Mitgliedern mhm. bekommen und dann habe ich gedacht, das ist cool das gilt jetzt allen und dem team und allem aber das ist einfach gut gelaufen freut dich jetzt einmal ja und ja das wird auch schwierig werden weil das bleibt nicht so der 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 der, der honeymoon jetzt weil wenn man nicht gut sind dann nicht und, und früher hätte ich nur daran gedacht aha ja das ist das aber was ist jetzt der nächste schritt und was ist wenn es dann nicht mehr so gut läuft aber so da sagen nein das ist jetzt mal gut gelaufen so das kann man steuern und misserfolg das ist zum Glück bei mir dann auch nicht lange, dass ich sage, Wahnsinn, da muss ich mir jetzt das alles zu, zu, also verzweifelt durch die, durch, vor mich hinschauen, das macht es nicht besser, sondern dann kann ich eigentlich auch ganz, ganz gut umgehen, wobei ich zugeben muss, ich hatte das Glück, dass ich nicht so viele Misserfolge hatte ja, aber und dann meistens wieder, aber ich, wenn ich einen habe oder, oder sagt, das ist jetzt echt blöd gelaufen, dass ich mich dann mehr damit beschäftige, ja, aber was ist, also auch wieder damit beschäftige, was ist jetzt der nächste Schritt, als zu sagen, ich bin jetzt in einer
0: Depression. Mhm. Das heißt, Sie, Sie denken überall gleich dann schon wieder an die Zukunft, ja. ganz egal. Die,
1: genau. ja, ja, ich bin nicht mhm. so ein Gegenwartsmensch, ja. Okay.
0: Obwohl man die Zukunft ja gar nicht steuern kann, weil man es eh auf sich zukommen lassen soll.
1: <lacht> <lacht> Also okay, jetzt müssen wir dann schauen, dass wir bald zu den Kugeln kommen, weil ich sonst hab, wird das noch ein genau. komme ich auf die Unlösbarkeit meines Lebens. Nein, drauf, ja?
0: Ja. ich danke Ihnen ähm, für diese Ehrlichkeit ähm, und, und freue mich auch, dass wir jetzt gleich weitermachen können mit dem Kaugummiautomaten. Ähm, genau. Ähm, haben Sie eine Ver Erinnerung an den Kaugummi-Automaten in Ihrer Kindheit? Das ist nämlich so ein richtig
1: natürlich, ja. Wobei das sind jetzt schon die Hightech-Apparate, die es in meiner, in meiner Kindheit noch nicht gegeben hat, wo also dann offensichtlich so also Zetteln drinnen sind in den, oder kleine Geschenke, wann Ge das dann gewesen sein?
0: Genau, in genau. meiner
1: Zeit hat es noch gegeben, diese echten kleinen Kaugummis. In den kaugummi in einer Seite,
0: da? Genau, in einer Seite sind auch die Kaugummis drinnen. Aha. Das sind so nur nicht klein, sondern groß, Z mhm. ziemlich hart.
1: <lacht> ja, genau. Big süß. Die, genau, die die, die, die die Zähne eigentlich kaputt machen.
0: Genau. Äh, wobei kaputt machen, ich habe es schon geprobiert, sie halten es aus. Ähm, jedenfalls, wir haben zwei, der Kaugummiautomat hat auch zwei Seiten, so wie meine Gäste oder wie wir alle. Und ähm, ich würde Sie bitten, vor uns liegen jetzt auch Münzen, sie, ich würde Sie bitten, auch an beiden Seiten zu drehen. In einem sind eben die bunten, süßen Kaugummikugeln drinnen und im anderen Fragen, also bunte Zettel yeah. mit Fragen. Sie können beginnen, mit welcher Seite Sie ja, wollen. Das ist ungefährlicher.
1: Naja, das ist gefährlicher für die Zähne. aber nicht genau, genau,
0: genau. Ein weißer Kaugummi. In weißer Kaugummi? Wollen Sie sich, wagen Sie sich heran an den Kaugummi? Auch Kaugummi-Automaten können zwei Seiten haben.
1: Achso, das sind wirklich große. Ne? Zu meiner Jugend, da waren die, Kinder, da waren die Kleiner.
0: Oje, oje, oje. Hart? Geht's?
1: Ja. Der Geschmack ist noch der gleiche.
0: <lacht> wie, wie wird der Geschmack beurteilt? Hm.
1: Der Kaugummi-Geschmack. Ja. Früher haben wir irgendwie... einen Schilling gekostet. Na, kann jetzt das wäre zu tragen.
0: Also die Ine Regen war zu Gast und die hat auch einen Schilling in Erinnerung. Ja, ja. ja? ja? Jetzt, also so retro ist er eh nicht, weil er mit 50 Cent Münzen zu bedienen ist. Aber ja. Und war früher schon irgendwie besser, oder? Hm. Jetzt. Hat früher schon besser geschmeckt als jetzt, oder? Nein. Echt?
1: Das ist so ein Kindheitserlebnis jetzt.
0: <lacht> retro, super. Und jetzt die zweite Seite. Jetzt bin ich gespannt, welche Fragen da rauskommen. Wollen Sie lesen, ich? Mir ist egal. Lese Sie. Das sind so noch nie habe ich ähm, Statements. Noch nie habe ich meinen eigenen Namen gegoogelt.
1: Oh ja, ich google ihn alle paar Wochen.
0: Und was kommt da raus? Als mhm. erstes vielleicht so hängen geblieben ist?
1: Na, das kommt drauf an. Wenn, wenn wenn, also halt ist immer das, wenn man allgemein googelt das Wikipedia-Profil, äh, ja. dann ärgere ich mich immer, weil das kann man nicht ändern. Mhm. Und das also es ist eh okay. Soll jetzt niemand drauf schauen. Ähm, und das andere ist, ähm, ja, wenn, wenn man unter News schaut, dann halt ja. was halt gerade aktuell ist. Aktuell ist.
0: Ja. Noch nie habe ich Selbstgespräche geführt.
1: Naja, Selbstgespräche hoffentlich. Also merkbar für, für Dritte nicht, wenn ich sozusagen gedanklich mit mir rede, aber das hört man nicht.
0: Ja. Ich führe ganz oft Selbstgespräche, also eher im Wirklich? Auto. <lacht> ja, also im Auto, wenn ich eben auch so gewiss Gedanken durchgehe oder mhm, so.
1: Interessant, ist das so? Ja. Ganz
0: daneben. Hm? <lacht> Noch nie habe ich einen anderen, einem anderen Autofahrer den Mittelfinger gezeigt.
1: Das sind echt schwere Fragen. Also natürlich habe ich anderen Autofahrern den Mittelfinger gezeigt. Ich <lacht> meine, war bein.
0: Aber auch gut, weil wir sind alle nur Menschen. Uh, noch nie habe ich in einem Hotelzimmer etwas mitgehen lassen.
1: Das ist schon verjährt, aber ja, Kleiderhaken. Ja.
0: <lacht> aber als Jurist, verjährt, ver ver wissen Sie, aber verjährt, es verjährt, also genau. Ich danke Ihnen, dass Sie den Spaß mitgemacht haben, dass Sie so ehrliche Antworten gegeben haben und sich meinem Experiment und meinem Podcast gestellt haben. Danke, dass Sie da waren.
1: Herzlichen Dank, viel Erfolg.
0: weil wir gerade so unverblümt ehrlich sind. Gestehe ich, dass ich die letzten zehn Jahre meine Social-Media-Kanäle ausschließlich passiv konsumiert habe und gerade erst beginne Facebook und Instagram so richtig für mich zu entdecken und aktiv zu bespielen. Deshalb freue ich mich sehr, wenn ihr mir auf Facebook oder Instagram folgt oder auf meiner Webseite miramlabus.at vorbeischaut. Ihr findet dort auch Hintergrundinformationen und Fotos zu meinen Gästen. Hinterlasst mir gern eure Kommentare und Meinungen. Schreibt mir Fragen, die ich dann in den Kaugummiautomaten einwerfen werde. Und vielleicht beantwortet ja mein nächster Gast eure Fragen. Und um sicherzugehen, dass ihr ab jetzt keine Folge verpasst, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Gast, zwei Seiten bei Apple Podcast und Spotify abonniert und schreibt mir auch gern eine Bewertung. Ich freue mich auf den Austausch mit euch.